0: Esta Buenos días, es viernes veintisiete de enero de dos mil veintitrés, capítulo novecientos trece de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de series, de streaming, del negocio del entretenimiento por televisión. Y sabes que eso, nunca lo hago solo. Y además es viernes, y aunque la semana pasada estuve solo, ya he anunciado que hoy venía a divertirse a Bala extra, mi querido José Luis Hurtado. Over the top es. Que es como over the topes. Querido José Luis, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Pedro, y a todos los oyentes de Baraestra. Un saludo.
0: Bueno, antes que nada, quiero felicitarte específicamente, no ya por cómo va el proyecto de arroba over the top, es, que digo yo? Over the top en español, over the top es.
1: Sí, es, está preparado para cuando sale, eh, saque la, la versión en, en Uzbekistán y en Afganistán, ¿no? <risas>
0: No solo China. por la newsletter, que tiene un crecimiento que, en fin, es enorme, por lo que he podido ver. Eh, los índices de apertura, que van muy en la línea de los creadores independientes que estamos a tu alrededor. Es decir, tenemos la suerte de que la gente se suscribe. A lo mejor no tenemos 15.000 suscriptores. Vamos, ya te lo confirmo, ni tú ni yo. Pero unos índices de apertura descomunales. Pero quiero... Ya no por el proyecto, quiero felicitarte específicamente por la eh, por el número de la semana pasada en el que nos hablabas a raíz de la serie documental de la que vamos a hablar hoy aquí, por cierto, de Apple TV Plus sobre, eh, sobre el mundo de la, del fútbol y específicamente sobre el surgimiento de la Superliga y la respuesta que dio mm, específicamente la UEFA y todo el entorno del del fútbol previamente establecido quiero darte mi más sincera enhorabuena porque es me, quedado, me estoy quedando sin voz ¿eh? es larga, extensa y sin embargo no puedes dejar de leerla es adictiva
1: bueno eh, lo primero, no sé si te has quedado sin voz de cantar los goles del Atleti yo no tengo esa suerte Bueno, tampoco, bastante... son, tampoco
0: son tantos, no te creas
1: yo, yo la tengo perfecta la garganta en ese aspecto eh, Y luego, bueno pues yo me alegra mucho lo que dices te lo agradezco eh, Sí que es verdad que a la gente parece que le gusta lo que estoy escribiendo que a veces es formato podcast a veces es eh, formato texto Formó otro texto muy largo porque bueno había que contar mucho de, sobre el futuro del, del fútbol que está tan ligado a la televisión ¿no? y, y por qué la Superliga que subyace detrás, por qué va a seguir la, la Superliga adelante, ¿no? aunque ahora esté en un impas de espera y aunque vaya a fallar seguramente eh, la justicia europea en contra. Eh, pero bueno, pues fueron casi un artículo que tardas 20 minutos en leer, ¿no? Y fueron casi 10 horas de elaboración para llegar a, a.
0: antes de publicarlo. O sea que.
1: Pero bueno, estoy orgulloso de ese y del que se ha publicado esta mañana también.
0: Bueno, yo creo que estás generando, evidentemente, una newsletter con una calidad enorme y que yo animo a la gente a que busque en Substack. Es eh, overthetop.es.substack.com, eh, ¿vale? Y si no, que te busquen en Twitter como arroba over the top es y que te pregunten, ¿vale? Porque además, lo estábamos hablando ahora un ratito antes de empezar, tu proyecto en estos momentos es un proyecto casi privado, ¿no? Es eh, casi como un proyecto por el que habría que pagar, pero que tú y yo que somos funcionarios y no cobramos por nuestros contenidos, eh, y no queremos montar una empresa alternativa a, propio trabajo de, a nuestro propio trabajo de, de funcionarios. Sin embargo, no hablábamos cómo se puede llegar a tener un podcast cuasi privado o una newsletter que pretende dirigirse a un público muy concreto. Eh, siempre nos gusta que nos lea o que nos escuche más gente, pero a veces uno busca la tranquilidad de compartir con quien verdaderamente está interesado en llegar hasta ti a escucharte o a leerte. Y es una newsletter elegante, bien escrita, bien documentada. Eh, bueno, no sé, podría seguir así toda la, toda la mañana, pero bueno, que aquí hemos venido a, ven a hablar de series también y eso es una cosa que se te da especialmente bien. Eh... Estamos acabando el mes de enero y está a punto de aterrizar venida del cielo, nunca mejor dicho como llovida del cielo, Sky Show Time. ¿Qué nos, ¿Qué nos cuentas de Sky Show Time? Bueno, ¿Cómo está eso? ¿Cómo llega? ¿Cuándo eh, sí. llega? ¿Cuánto Oficialmente cuesta? Oficialmente
1: se sabe que es en febrero, no hay nada más, pero extraoficialmente eh, primero por un... Tra operario, trabajador de Sky Showtime Dinamarca que en una conversación de soporte deslizó eh, que llegaba a España el 14 de febrero y a Andorra, Andorra y luego lo ha confirmado Mundo Plus también, que es eh, una web de referencia, eh, actualidad eh, televisiva aquí en España que, que será probablemente el día de los enamorados cuando llegue, que luego se retrase una semana por temas técnicos o de marketing de última hora, pues ya lo veremos. Pero yo creo que está muy avanzada. La página ya está operativa. Eh, si ponéis Sky Showtime directamente os lleva a la versión española y ahí os dice que en febrero, que dentro de muy pronto, etcétera, etcétera. No, la cuenta de Twitter sigue inactiva, pero la esperamos. Día antes, día después, para esa fecha. La duda era si iba a venir en torno a los 7-8 euros al mes o a los 5 que están pidiendo en Portugal. Y en Mundo Plus avanzaron que serían esos 5 euros que habría, por lo menos ahora de inicio, ¿no? que habría un pago eh, anual probablemente con, con oferta de descuento. Yo no sé si algo tan bestia como lo de HBO o más. Yo creo que algo más del tipo Disney, ¿no? Que hizo también para las primeras semanas un precio especial durante el primer año. Y luego, bueno, pues tendremos un montón de, de series de Paramount Plus, de Showtime, no las que tiene ahora mismo comprometidas con Movistar, pero algunas nuevas que nos han ido estrenando. Por ejemplo, toda la saga Yellowstone, que es una de las grandes series de los últimos años que aquí en España se ha visto en Paramount, en la TDT, de forma así muy desconectada. Eh, bueno, pues llegará todo esto. Llegarán las series de Peacock también. Hay muchos proyectos interesantes para este año y, y la esperamos en casi todos los dispositivos, pero anunciaban que probablemente en Samsung tardaría un poquito más. O sea, que probablemente la tengamos en iOS, en Apple TV, en televisores LG, en las consolas, eh, vía web, claro, pero pero no la tendremos eh, de momento en televisión de Samsung, aunque yo siempre recomiendo usar un, un, una cajita, ¿no? un, un box para, para ver todas las plataformas y no tener que andar dando información a Samsung o a LG a través de la Smart TV de lo que vemos o dejamos de ver.
0: Bueno. Tú, sobre todo, recomiendas la Apple TV. No, no, bueno, os... Apple TV, croncas, no, no, locos.
1: Una, una Fire TV, aunque bueno, Fire TV... Bueno, Fire <ríe> TV,
0: el día que le pongan los capullos de HBO la aplicación oficial, seguramente que, que, la, que el Stick to Fire eh, TV... Llegará. El, eh, ya, bueno, llegará el otro día. Sabes que estoy en un grupo que llaman HBO Max Masters o algo así. Eh que me apunté y que me mandan de vez en cuando encuestas y siempre al final de todas las encuestas te pregunten por lo que te pregunten. Me estaban preguntando este mes por otras plataformas. Eh, al final decía, bueno, y ahora escriba usted algo eh, que crea que debemos leer. Y yo todos los meses o todas las veces que me mandan una encuesta les digo lo mismo. ¿Para cuándo una aplicación para la Amazon Fire Stick? Sabes que a Guillermo en su tele nueva le puse la Apple TV 4K y entonces yo ahora tiro de, tiro de las aplicaciones de la Samsung y tiro, de la, tiro de, 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 de la Amazon Fire Stick porque es a través del Amazon Fire Stick conectado directamente a la red, no por, no por Wi-Fi, sino conectado directamente por cable, a través de lo que veo el fútbol ¿vale? vamos a dejarlo ahí, entonces digo pues ya estaría bien que yo pudiera verlo todo a través de la, de la Amazon Fire Stick 4K pero no, HBO Hombre, no está,
1: HBO eh, este mes ha llegado como channel a Prime Video en Francia, o sea que uh -huh. me imagino que por ahí irán los tiros de una más estrecha colaboración
0: bueno, pues a ver si puedo entrar por ahí, a mí tampoco me importa. Aunque evidentemente no es para nada la no es para nada la interfaz de la, de la Apple TV. No nos vamos a poner fanboys, pero esa es la realidad.
1: <ríe> y además al precio que está la
0: Apple TV ahora. el nuevo. Eh, Sí, 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 así es. Bueno, eh, ¿sería una plataforma a la que apuntarse? Tú te vas a apuntar
1: eh, yo me voy a apuntar, probablemente aprovechando la oferta, eh, si no era una plataforma claramente a rotar, yo no creo que venga con un catálogo muy grande de inicio. Es verdad que a lo largo del año ya han comprado las series europeas de HBO, uh -huh. porque bueno ya sabes, esto lo cuento en las newsletter de hoy, ¿no? que aún eh, comento un poco todo lo de las fusiones de plataformas, eh, como las que ya están fusionadas, como las está yendo y como HBO pues, está intentando rentabilizar dinero donde, de donde pueda ¿no? y entre ello pues, eh, pues está el, el tema de vender eh, las series de producción europea que, que bueno, era un, cerro un poco aquí el grifo de la producción europea y entonces pues, esas series, esas 21 series, las ha licenciado algunas otras incluso las ha vendido... Eh, completas creo que un par de ellas a Sky Showtime que oye unas quieren adelgazar el catálogo y otras quieren engordarlo pues hay, hay entendimiento no eh, pues el catálogo no creo que sea muy, muy amplio pero todo lo que tiene detrás eh, que es el grupo Viacom y el grupo eh, Concast con NFC Universal tiene muchísimo muchísimo contenido yo si te soy sincero eh, con lo que lo que espero con más ansia es una de mis series favoritas de todos los tiempos que es Friday Night Lights, eh, una serie que estuvo un durante un periodo de tiempo muy pequeñito en, en Prime Video porque es una serie que quiero que vea mi sobrina que le encantan todas las series estas de,
0: de sobre deportes, ¿no? Y uh -huh. me
1: gustaría volverla a ver con ella otra vez.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, le escuchaba en un vídeo a Víctor Abarca desde Nueva York decir que al menos allí él estaba un poquito decepcionado por la escasa oferta, pero mm -hmm. bueno, también nos decepcionamos al principio. Acuérdate por la escasa oferta de Apple TV Plus y bueno, me has vuelto a llevar a la perdición porque me he suscrito después de la prueba de la muchacha esta <risa> me he suscrito por un año completo. O sea que ahora bueno, que que, por lo que vale
1: ahora que van a que han cancelado la costa de los mosquitos. Ahora que empezaba. Ahora, lo
0: bueno. ahora que han cancelado La Costa de los Mosquitos es cuando uno puede entrar tranquilamente en Apple TV Plus sin pensar que le puede picar un mosquito eh, que le saque un grano con. Es, es, es curioso esto.
1: Es curioso que la, esta serie es tan a largo plazo, ¿no? Que dicen, mira, las dos primeras temporadas vamos a contar cómo se llega hasta la novela. Eh, hasta la costa de los mosquitos, que sale en la última cena de la última de esta segunda temporada, del último episodio, no sale antes. Eh, y claro, lo que cuentas es tan, tan ble, tan br que te cancelan antes, antes de llegar a lo que es propiamente la novela, ¿no? Que tenías que contar.
0: Muy curioso. Bueno, es lo que pasa. La verdad es que la serie ha sido decepcionante. Eh, la hemos visto, yo creo que tú y yo los dos, porque adoramos al guapísimo actor protagonista. Le vamos Te... a tener
1: pronto en otra serie de HBO, ¿eh? más con más enjundia. Bueno, eh, la de los dos fontaneros de la Casa Blanca que idearon el
0: Watergate. Oh my god. O sea que... eh, serie de HBO con más enjundia, eh, aunque haga yo ahí un pequeño salto, luego, luego retomamos eh, la pequeña guía de guión que me has pasado. Eh, <risas> estoy gratísimamente sorprendido por el comienzo, fantástico, aunque debo decir que en el primer episodio por un momento dije, oh my god, otra serie de zombies eh, de The Last of Us. <risas> con Pedro Pascal... ¿de otra,
1: otra serie de zombies y otra serie de, de Pedro Pascal, el padre de la década. Porque sí. ¿cuántas huérfanas lleva ya en todas sus series huérfanas, huérfano, pues, criaturas huérfanas a las que tiene que llevar a algún sitio?
0: Recomiendo desde aquí, y te lo recomiendo a ti también, que sé que estás un poco pírrico en la escucha de podcast, recomiendo el episodio dedicado a Pedro Pascal, episodio de aproximadamente media hora de El siglo XXI es hoy de mi querido amigo Félix Riaño contando la historia de Pedro Pascal. ¿Quién pues... es Pedro Pascal? ¿Por qué llega a Estados Unidos vía Dinamarca saliendo de su, de su Chile natal? En fin, voy a hacer un pequeño spoiler. Sus padres huían de la cruelísima dictadura pinochetista. Pero um, escúchala y escuchadla los que no hayáis escuchado o sea, que, ese episodio. Que su
1: familia es una de las que huyó con la
0: eh, embajada de Dinamarca, porque hay una serie de eso en Filming. Correcto, ah, correcto. Fíjate. Pues su familia está entre ellos, fue a Dinamarca y finalmente acabaron en Estados Unidos. Y hoy es un hombre que se siente, como no puede ser de otra manera, orgulloso de sus orígenes. Y orgulloso del motivo por el que tuvieron que huir sus padres, ¿no? Siempre que en un, tu país, en tu en tu lugar de nacimiento hay una dictadura, cuando la dictadura pasa puedes haber estado entre los que la apoyaron, entre los que miraron para otra parte y entre los que lucharon contra ella. Y quien dice dictadura dice movimiento terrorista o cualquier otra cosa. Bueno, pues la familia de Pedro Pascal, eh, Pedro... Balmaseda Pascal, que es su nombre completo. Me he enterado escuchándole al bueno de Félix, que con los datos es infalible. O sea, origen vasco, también debo decirlo. Eh, bueno, medio vasco, medio Castilla y León, eh, porque Balmaseda está ahí, en el límite. O sea, que o sea, ya puede limite. fichar por el Athletic, ¿no? Podría fichar, alguno de sus hijos podría fichar por el Athletic sin ningún problema. Eh, bueno, sin más, que recomiendo el episodio, ¿qué me cuentas? De The Last of Us. Yo creo que va a ser el fenómeno del invierno.
1: Y qué importante, por cierto, que dos actores eh, latinos como eh, Pedro Pascal y Diego Luna estén en la cabeza de las series más importantes de los últimos meses, ¿no?
0: Por ahí va también un poquito Félix. Yo creo que es un poquito orgullo en este caso del sí, sí, colombiano, sí, sí. pero mm, él, él mismo reconoce, lo dijo en su momento, que él no siguió viendo, eh, no pudo ver, Narcos. de hecho, los mejores sí. momentos de Pedro Pascal. Sí. En, en, Narcos, en Narcos sí sí, sí porque, yo recuerdo haber hablado con él de, de eso sí, claro sí, rechazaba ideológicamente mía, además, ¿no? Sí. la serie por sí. cómo señalaba a Colombia como si Colombia solo fuera un lugar de cárteles de, de droga y ¿no? entonces claro teniendo en cuenta que él vio la primera temporada y que la primera temporada no es la temporada en la que realmente explota el papel de Pedro Pascal en la serie pues esa parte no la ha visto eh, Pero qué nos, qué nos cuentas tú de esta serie ¿Qué, qué, de qué te las tortugas?
1: Eh, bueno, pues eh, muy bien, ¿no? Eh, vamos, cuando un episodio de hora y cuarto y además yo lo vi a las seis de la mañana, me parece del lunes, eh, o sea que estaba todavía un poco ahí <ríe> con los ojos pitañosos, no digamos. Eh, cuando se acaba el episodio de hora y cuarto y, y dices ya, ¿qué ha pasado? Hora y cuarto, <ríe> imposible. Pues eso es buena señal, ¿no? Eh, a mí me pare... Fue una introducción meramente del de, de universo donde nos encontramos, de los principales personajes. Y, y yo lo comentaba en el canal de Telegram también de, de Over the Top el otro día eh, eh, con, con otro oyente, con otro amigo. Y, y, y yo soy muy fan de Anna Torf, de la época de Fringe, la serie de JJ Abrams, y, y luego de Hunters, que yo creo que es lo, lo último donde la vi. Y, y claro, verla ahí con Pedro Pascal también, con Bella Ramsey, eh, bueno, yo estaba encantado, vamos, absolutamente encantado. No es exactamente un Walking Dead, aunque vuelve a ser otra vez una serie post-apocalíptica, ¿no? En este caso hay una infección fúngica, que yo esto no lo conocía, ¿no? Que los hongos son eh, enemigos del ser humano, pero... Que como no pueden sobrevivir a una temperatura tan baja, pues eh, nos respetan, ¿no? Pero que si la premisa de la serie es que si con el calentamiento global, en un momento dado, pues ya se encuentran en su salsa y entonces nos pueden eh, invadir, ¿no? Nos pueden eh, parasitar completamente y convertirnos, deformarnos mental y, y físicamente. Eh, bueno, pues. Hay que ver más episodios. Yo, mi crítica de cabecera aquí en España, que es Marina Such, pues ya ha visto los cuatro primeros y dice que la serie se lo va hacia arriba, con especial mención para el tercero. Así que muchas ganas de seguir con De las Tofas. Es el gran pel primer pelotazo del año y lo ha dado HBO.
0: Eh, que por otra parte venía necesitándolo para que los que estamos ahí suscritos con la mitad del precio pues sigamos pensando que los algo menos de 5 eurillos al mes siguen mereciendo la pena más allá del fondo de armario que tiene, pero ante el miedo de qué es lo que viene, que también puede que Discovery termine siendo un poquito hongo para HBO. Esperemos que no. Esperemos que Yo, no lo convierta que... a HBO en una especie de zombie que va caminando con la apariencia de lo que fue, pero completamente podrida por dentro. Yo lo que espero es que cuando pase a llamarse Max con la
1: fusión de Discovery en primavera eh, que no te quite, no te suban el precio porque te digan era para toda la vida los 5 euros pero es que ahora ya es otra cosa. Ya no... <risa> esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, una, una buena serie, una buena serie de momento que hay que seguir, que hay que ver, que promete mucho y que, por lo menos en el primer episodio, no nos decepcionó a la mayoría, ¿no? porque yo creo que a la, la mayor parte de los oyentes le, les gustó también.
0: Bueno, a la, en el momento de publicarse este episodio de Bala Extra, está ya. Eh, habremos visto el segundo episodio, pero en este momento todavía sí, nos faltan unas 48 horas, 24, 48 horas para que eso pueda, para que eso pueda ocurrir.
1: Siempre se nos olvida que grabamos con una semana de anticipación. Queremos hacer así la, la el, el truco, pero nos no sale mal siempre.
0: Bueno, no, no hay truco. La gente ya sabe, esto lo dije también hace un par de semanas, la gente ya sabe que aquí nadie va a venir a las 4 de la mañana. Ni la tarde del jueves está tampoco como para… Ah, bueno, y tú, menos en tu caso, que la tarde del jueves estás trabajando. En fin, eh, claro. oyendo al trabajo, por lo menos.
1: Yo, no, yo, sí, yo vamos a, vamos estar, a aumentar,
0: eh. sí. Vamos a aumentar la leyenda de los funcionarios. Eh… Bueno, voy a seguir, me Voy a retomar el orden de las cosas tal y como tú me lo habías planteado, porque yo tiendo a ser caótico, pero bueno, nos ha llevado un tú, poco la ¿y tú, conversación. ¿Y tú qué has
1: visto? ¿Eh? No voy a ser yo el único que hago bueno, aquí.
0: yo he visto The Last of Us, he visto Basura Varia, es decir, pues me he despertado el sábado a la mañana. Estoy yendo más temprano al trabajo, porque este año nos dejan entrar a las 7. Y entonces, claro, los fines de semana no es plan de romper el horario entonces yo esta mañana a eso de las seis y pico estaba ya despiertito no que por otra parte yo estoy despierto siempre muy muy temprano vaya o no vaya al trabajo ya,
1: ya me has ofrecido grabar a las seis de la mañana y digo ¿Sí? no tengo voz yo, ni sí
0: sí te lo he ofrecido sí ya te he pues dicho no que no podía hora... grabar no
1: podía grabar tenía que hacer otra cosa más importante
0: ¿Eh? Sí, era, claro. Da, ver a una da. hora en que no te dé miedito una serie de las que da miedito. No da, no da tanto miedito.
1: ¿eh? Mi abuelo
0: te llamaría cagón, te lo digo así, abiertamente. Ver, eh,
1: vivir solo es lo que tiene y que no te guste mucho el terror... Precisamente por eso, ¿no? Te... Es que yo... te voy a decir una cosa. En mi casa no es tan difícil, pero es que tu casa tiene un pasillo muy largo. Ahí te digo, ahí te doy la razón. Es que tú no vives en una casa con 10 metros de
0: pasillo. Mm, ese pasillito a mí... Sí, <risa> espero que tengas las luces. No me acuerdo si tenías las luces conmutadas, pero vamos, si tengo yo que hacerme ese pasillo a oscuras... Con 54 para 55, igual me hago caquita, ¿eh? También pues, te lo digo.
1: Hay momentos complicados donde ¿no? tienes que levantar en mitad de la noche a orinar, ¿eh? No te digo más.
0: Que cualquier día me meas en la esquina por no hacerte
1: el pasillo. <risa> Hombre, eh, recuerda aquella escena del niño del sexto sentido, ¿no? Que se estaba el pobre orinando por la noche y no se eh, atrevía a levantarse porque se cruzaba con medio barrio allí y. De los fenecidos ¿no? que están por ahí en su casa.
0: Haceos a la idea que el pasillo de José Luis, cuando giras, eh, tienes por delante más o menos dos tercios de los pasillos de la Casa del Resplandor. O sea que te puedes encontrar ahí a la criatura con el triciclo que después le aparecen las, las gemelas detrás y tenemos un problema Houston. Bueno, pues el caso es que... Has visto sí, sí. Eh, la serie que va a reinterpretar o reescribir una película y una novela que han marcado una época. Sí, sí.
1: A ver, eh, en este principio de año hay tres series eh, importantes para mí o, o que me parece que están dando un nivel sobresaliente, ¿no? La primera es Happy Valley, eh, la serie de Movistar, que está ya a mitad de su tercera temporada. Yo en eh, Navidades me puse al día, que no, no la había visto. Esto ya lo he contado. Y ya lo he contado creo que en el podcast de la newsletter, <ríe> Pero bueno, lo, lo digo aquí también. Y me parece un drama policial maravilloso eh, con, con lo que es eh, el, el tono social. Bueno, es... El origen de Mer of Easttown, ¿no? la serie de Kate Winslet, pues unos años antes se había hecho ya eh, Happy Valley y, y a mí me parece incluso más auténtica. ¿no? Tengo una identificación con los personajes que es brutal, eh, emocional y, y, y las actrices, sobre todo Sarah Lancashire, me parece maravillosa. Entonces es una de las grandes series este comienzo del año, está en Movistar Plus. La otra es The Last of Us, aunque de momento solo hemos probado un par de bocados. Y eh, la otra es eh, Entrevista con el vampiro, la serie que adapta de nuevo las novelas de Anne Rice, empezando por la primera, que ya llevó al cine Neil Jordan en el 95, con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, e. Kirsten Dunst, que fue su primer papel, yo creo, en el cine.
0: Peliculón. Eh, Bajo una gran película,
1: bueno, pues la supera la serie. Hoy, además, esta mañana, esta madrugada, eh, era el día ya para poderse hacer de Agency Plus, aprovechar los siete días de prueba el mes eh, consiguiente, que, que sale muy baratito, porque son cuatro euros al mes esta, esta plataforma, que no tiene aplicación propia. Por cierto, os tenéis que meter en la web de Prime Video y contratarla como canal o, o bien desde cualquier dispositivo Apple eh 2 dos o cualquier dispositivo que tenga Apple TV, metiéndose en la aplicación de Apple TV eh, y buscarla como canal al, al, al fondo de, de la pantalla y contratarla ahí eh, a través de la, del sistema de Apple.
0: Y como has dicho, el nombre de la plataforma, que lo has pronunciado en inglés y, y ah, a sí. veces eh, la gente se AMC,
1: quiere. AMC Plus. Este vale. Es el servicio de vídeo bajo demanda de, bueno, el conglomerado de cadenas de televisión de cable AMC. Eh, donde se estrenó, digamos, la productora de Breaking Bad, Better Call Saul, Mad Men, The Walking Dead, ¿vale? Algunas están licenciadas por ahí en otras plataformas, pero aquí no tienen mucho contenido, tienen muy poquito, tienen casi todos los spin-offs de, de, de The Walking Dead. Tiene una serie muy interesante que estuvo en, los, eh, en las mejores calificaciones de la crítica norteamericana el año pasado, que es Dark Winds, que es una especie de true detective en una reserva india que vamos a aprovechar ya que hemos pagado el mes para verla también. Eh, esta noche la, la empezaré y tiene esta entrevista con el vampiro.
0: ¿La van soltando sí. poco a poco o todas las semanas episodios? Semana, episodio semana a semana, por vale. eso
1: había que esperar eh, un par de episodios ya estrenados para eh, esos cuatro, estas, ese mes más una semana, que diera tiempo a, a verla entera, ¿no? Y, y bueno, lo que es rotar plataformas que venimos contándolo ya desde hace tiempo que que es lo que nos queda ¿no? Eh, bueno, entrevista con el vampiro bueno, pues eh, la revisión, tenemos al actor que hacía de gusano gris en Juego de Tronos eh, que a mí me gustaba bastante, por cierto este chico eh, tenemos a Sanrey que hace del stat, el papel que hacía Tom Cruise, y es una versión mucho más sofisticada y mucho más cruda digamos y salvaje uh -huh. Eh, no Bueno, no quiero desvelar mucho de, de la trama, es un poco la iniciación. Eh, te presentan también con mucho más desarrollo la figura del periodista que va a hacer la, la, la entrevista. Eh, tenemos eh, un poco las implicaciones morales del vampirismo, el proceso, claro, la serie te da lugar a profundizar mucho más cómo abandonas tu parte humana cuando te conviertes en vampiro, qué vínculos mantienes con tu familia que sigue viviendo, obviamente, que sigue estando ahí. Eh, me parece muy, muy interesante y a mí me ha gustado mucho los dos primeros episodios que ya he visto, incluida la escena de la iglesia que también comentaba uno de, de los oyentes de la newsletter en el, en el canal de Telegram
0: y, y que es muy impactante, no vamos a decir más. Pues muy apropiada ¿no? para todos estos adolescentes que han ido creciendo con crónicas vampíricas y todo no, esto. No, no,
1: no, no, no. Esto no es para adolescentes. Esto tiene no, mucho no, calado.
0: No no no. no, no, no. Quería decir que todos estos que han creído que los vampiros son eso que ah. han leído en, en, en Crepúsculo y en todas estas sagas, que se enfrenten finalmente no solo a una historia adulta de vampiros, sino incluso a una reflexión de qué es o de qué sería un vampiro en, en, en nuestro mundo, es decir, eh, cómo vive un señor vampiro no en la Transilvania del siglo XVI.
1: Sí, además eh, bueno está narrada desde la también la lo que es la relación entre una pareja homosexual con una relación de poder eh, muy clara, ¿no? Que da lugar a reflexiones también sobre el abuso en distintas posiciones de desigualdad dentro de la pareja es una serie muy completa y, y que también, claro, hemos visto dos episodios, yo siempre digo que no me gusta hablar de las series a mitad porque luego cambia mucho la película cuando, cuando termina pero de momento por lo que llevamos The Last of Us entrevista con el vampiro Happy Valley que ya es una serie veterana con dos temporadas antiguas eh, lo, lo mejor lo mejor de lo que llevamos de año en este mes.
0: O sea que ya has dedicado la mañana del sábado a ver algo más sutil que yo, que he estado viendo Everest. Una peliculaza. <risa> basada, bueno, ya... basada en hechos reales.
1: O sea... Yo ya tuve mi, mi ración ayer, porque lo de seguir yendo al cine es duro, ¿eh? Es muy duro.
0: ¿Es duro en qué sentido? ¿En el sentido económico?
1: Pues en el sentido económico, eh,
0: siempre voy con algún
1: amigo. Eh, un poco es el acto social, ¿no? Eh, con amigos, con colegas, con amigas también. Claro, eh, invitamos, sacamos las entradas digitalmente y, y son 16 pavos, 24 pavos, eh, la, la, la cosa, sin que nada te garantice que eso va a estar bien. Y ayer fuimos a ver Babylon, la nueva película de Damien Chassel y. uff, madre mía tres horas y cuarto de vomitona de Damien Chazel contra Hollywood. Muy difícil de, de digerir. O sea que... Está dividiendo mucho a la crítica, la película, pues... Yo creo que estoy en la parte de los que no, no les ha gustado
0: nada. O sea que entre que no ha gustado a algunos por cómo es y que no les habrá gustado a algunos por lo que cuenta, el Oscar no le van a dar, ¿no?
1: Mm, no. No, precisamente yo creo que esto viene de la famosa historia del Oscar de la, la Dalán, del fracaso de First Man, y de lo que haya tenido que sufrir este hombre, que no sé cómo le han pagado toda esta ida de bola a la Paramount, y, y no sé cómo si va a volver a dirigir algo más. Porque parece la típica película de despedida del cine, como la que hizo Blake Edwards con Son of the Beach. Eh, y, y bueno yo creo que las dos escenas que mejor define la película es eh, la orgía inicial que dura 45 minutos donde es básicamente un plano de secuencia de una orgía mmm, que se ve de todo y luego la escena en la que Margot Robbie en una fiesta de snobs de ricos de ultra poderosos de Hollywood Hace una de estas vomitonas a lo tarantino con chorro. <risa> de este. O sea, la, la película no, bestia, no ahorra en ¿no? nada, ¿eh? No ahorra en nada, ¿no? Es muy gráfica. Eh, lo que ahorra es en guión, yo creo, ¿no? Y en construcción de personajes. Bueno, pero bueno,
0: 45 minutos de orgía. En, da para mucho orgía. En plano ¿eh? secuencia, da para mucho guión, ¿eh?
1: Sí, pues claro. Tres horas y cuarto. De hecho, el, los títulos de inicio de la película salen a los 40 a 45 minutos después de la orgía o sea que cuando ya la gente o se ha salido del cine o nos hemos quedado allí a sufrir lo, lo que haya, haya que sufrir ¿no? ¿estás
0: seguro que no lo has visto en una, en una sala X y te han puesto un <risa> medio metraje antes de empezar no, no, la película? No. no, no, no pero las dos
1: ancianas que estaban detrás de, de nosotros estaba yo con un colega viendo la película estaban, alucinaron oh, bastante oh, oh, alucinaron oh. bastante sí, sí
0: Madre mía, desde que no están en los periódicos como el Norte de Castilla, que lo traería todos los fines de semana las calificaciones de la Internacional, como era la Organización Internacional Católica de Cine, ¿tú esto no lo mirabas? No, no, yo soy yo, más
1: joven. Yo. Yo esto no...
0: ¿Cómo, que? ¿Cómo que eres más joven? O sea, a ver, vamos a ver, que esto lo he Te puesto yo viendo, en la puerta menos. de la iglesia donde era monaguillo lo poníamos todos los fines de semana y venía en el correo, venía en un periódico del Grupo del Vocento, grupo aunque ahora ya me estoy perdiendo. ¿El Norte de Castilla está metido en el Grupo Vocento ahora o ya no? Sí, creo que sí, sigue en sigue el Grupo Bocento. Correo,
1: ¿no? Sí, sí, pero sí. bueno, el, el Norte de Castilla lleva menos páginas, ya dentro de poco será una hoja parroquial físicamente también. Eh,
0: pues el coste del papel. La revista El Jueves pasa a ser mensual. Fíjate, es un off-topic aquí dentro de este episodio, pero pasa a ser mensual... Por el, coste del, por el coste del papel, en eso estamos. Que total sí, también, sí, sí. para lo que cuentan algunos periódicos, pues les sobra, les sobra metraje. Eh, sí. Estás descubriendo una serie, porque te estás reencontrando, como yo, con una plataforma que al principio rechazamos un poco porque veíamos que no tenía todo lo que esperábamos y que ya hemos contado aquí que quizás se está convirtiendo en la nueva HBO. Y estás redescubriendo una serie de las de primer momento de Apple TV Plus como es para toda la humanidad For All Mankind.
1: Sí, For All Mankind, que yo vi tres episodios en su día cuando los estrenó Apple. Eh, yo también contraté aquel primer año. Eh, contrataste, ¿no?
0: Te lo regalaron, como a mí.
1: Mm, pues es que lo pagué. Uh, y luego lo pagaste. Lo... Sí, sí, Es normal lo pagué, que tú yo... hayas
0: estado más tiempo enfadado que yo.
1: Claro, yo hice una especie de Pedro Aznar, ¿no? de a, a ciegas con Apple a donde sea, y, y lo pagué. Luego es verdad que nos regalaron un año, con lo cual yo creo que estuvimos como dos años viendo Apple TV, y esos dos primeros años fueron para la plataforma, en fin, que lo que estrenaban... A mí no me, no me gustó prácticamente nada. ¿no?
0: Tampoco había mucho donde elegir, ese es el problema. No, no, no
1: había mucho donde elegir. Va a pasar con Sky Showtime Time, ahora cuando llegue, que la gente va a decir, uff.
0: Claro, pero fíjate, <risas> si estrenas poco, pero lo que estrenas te va gustando, te va gustando y te va gustando, yo sinceramente casi agradecería eh, tener ahora un, una única plataforma y que todos los días estrenar un episodio de una serie, llevar cinco o seis o siete series a la vez. Y saber que todos los días, como en los tiempos de Canal Plus, hay algo que tú puedes ver interesante a partir de las 10 de la noche.
1: Eso es lo que está haciendo ahora Apple y empezó ya el año pasado. E incluso las series que menos me gustaron del año pasado de Apple, de After Party o tal, son series que están por encima del nivel medio, ¿sabes? Y todas las semanas prácticamente estrenan algo. Pero bueno, eh, no lo sé. Yo también es un gusto de, muy de serie filo de HBO, ¿no? Lo, lo que están estrenando. Tienen sus series generalistas y esta es una de ellas, ¿eh? For uh -huh. Mankind para toda la humanidad. ¿Por dónde vas? Es mitad de la segunda temporada.
0: Vale. Pues ahí es donde va a empezar a convertirse poco a poco y para, para entrar de pleno en ello en la tercera temporada. En una serie de ciencia ficción. Pero, pues en ese contexto, digamos. No distópico, sino con una historia cambiada, que la historia no fue como fue.
1: Hombre, de momento sigue sí el costumbrismo, ¿eh? O sea, que, que yo llevo cuatro episodios de la segunda y de momento es muy parecido a la primera. Es una serie que está bien,
0: pero que tampoco. Bueno, dale tiempo a que vamos, llegue la tercera. Vamos a Que, a que ver, llegue, no a que a tú ver. llegues a la tercera, ya verás. Ahí estoy. Con Ahí va a haber más luna, renovadas. Va a haber más acción. Efectivamente. Va a ser un poquito ahora, más y la cosa, ¿sabes? La parte
1: de la tierra de momento es. Eh, bueno. Bien. O sea, no es una mala serie. Tiene una factura soberbia. Los actores. Eh, bien, vamos. Eh, sin, sin pasarse tampoco. Pero. Bueno, yo es que lo digo siempre, series de noche y series de mediodía, ¿no? Y esta es serie de mediodía.
0: Cuando alguien te promete eh, espacio exterior, si no te da espacio exterior, te quedas un poco como... Me estás un poquito estafando. Solo hay, diría yo, un contenido épico, para mí épico e insuperable, de una serie del espacio en donde todo ocurre sin salir de la Tierra pero que no puedes dejar de ver y que no puedes dejar de ver además a lo largo de tu vida varias veces, y esa es Gataka. Pero claro, ahí ya hablamos de otra cosa. Eh, si me vas a tener en la Tierra, pues dime que es una serie de, yo qué sé, de pilotos del, del aire en Vietnam, por decir algo, ¿no? Pero ya, ya verás que cuando llegues a la tercera temporada esto va a adquirir otros tintes. Incluso yo diría que en la parte que te queda de la segunda, pero ya veremos. Um, ¿Nos queda algo antes de que sí. acabemos con la traca final de lo que ha sido tu, tu newsletter de la semana pasada? El tema principal de tu newsletter de bueno, la semana pasada. Bueno, comentar
1: una serie más que vi la primera temporada... Eh... Lo comentaba un poquito precisamente al principio de esa newsletter que digo, en Bala Extra daré mis razones. Bueno, Industry es eh, una serie que de HBO, o producción con BBC, ya, se, ya tiene dos temporadas. La primera temporada pasó bastante desapercibida, la segunda eh, los críticos americanos la pusieron muy bien. A raíz de eso recuperé la, la serie. Ahora en estos principios de año que no tenemos tanto ritmo de, de estrenos interesantes, ¿no? y vi la primera temporada, la acabé un poco por Pundonor para poder hablar de ella, porque no me gusta hablar de cosas que he dejado a medias, eh, temporadas a medias, y ahí me bajo, aunque sé que la segunda, por lo que he leído, mejora mucho, pero por mucho que mejore, eh, pues eso, ahora mira que está tan de moda, si a un Twingo le pones tapicería de cuero, eh, pantalla de navegación... Etcétera, etcétera, sigue siendo un twingo, ¿no? Sí, pero por perdona, que, que lo mejor solo se vende es...
0: eléctrico. Un twingo eléctrico es una maravilla. Para ti, para andar por Valladolid, lo mejor. Yo no,
1: que puedo en un twingo,
0: querido. No he, no he cabido nunca y, y no <risa> creo que lo haga ahora. Eh, úsalo como un dos plazas. Ya. Que es que eres un tío demasiado ya, ya. grande. Es que tú también, ya que te hicieron, pusieron demasiado material genético. Eso es lo que pasa.
1: Pues eh, Industry es la vida, el día a día de un grupo de eh, 20 añeros en un banco de inversión de Londres muy importante, donde compran y venden todo tipo de activos, se meten en, los, en operaciones. Al final del año, que es la primera temporada que he visto, solo pueden quedar unos poquitos, sorpresa... Eh, Quedan los que tienen que quedar. <risa> y, y bueno, pues eh, pues bueno, pues nada, tampoco, tampoco hay así. Bueno, hay pequeñas conspiraciones, pequeños roces, nada tremendamente interesante. Realmente es que la historia cabe en un post-it y te roba y te sobra la mitad del post-it, ¿no? Eh, ¿Y con qué llenamos la serie? Bueno, pues como no tenemos mucho que contar y, y son tres, cuatro personajes los que vamos a dibujar, el resto van a estar como atrezo alrededor, pues lo llenamos de escenas gráficas de sexo y de drogadicción, ¿no? Entonces, la mitad, mm. más de la mitad de la serie son escenas eh, de gente metiéndose todo tipo de cosas, los veinteañeros usodichos, y eh, haciendo cochinadas porque... Ah, A ver, yo, ve. yo no soy un señor, soy un señor mayor, ¿vale? Pero si está justificado, pues no hay ningún problema, pero que la mayor parte de un episodio sea unos señores comiéndose los fluidos corporales de otros y gráficamente además y cosas así, pues hombre… Cuando lo ves repetido en un episodio, dices, ah, pues mira, cuando lo ves repetido todos los episodios, alguna cosa parecida, dices, igual es que estamos tapando otras carencias narrativas con todo esto. Y ese es el caso de Industry, ¿no?
0: Bueno, pero sabiéndolo, pues igual la retomo, porque yo empecé a ver el primer episodio.
1: A ti igual te gusta, fíjate. Sí, sí, porque yo eres soy un, un señor poco... mayor
0: que vive solo, como tú, pero... solo,
1: pues... pero te gustan más la... estas cosas.
0: Pues por lo que sea, sí, es una eh, cosa que... Sí. Eh... Bueno,
1: pues nada, ¿eh? hay muchos penes semi-erectos. Hombre, eh... Eh,
0: tampoco eso.
1: O sea... Yo creo que hasta el, el máximo que permite la... <risa> que no le pongan la X, ¿no? y mucha teta y mucho de todo bueno de todo ahí. mucho de todo pero bueno es que la versión buena de esta serie ya la vimos era Bad Banks la serie de, que aquí estrenó AMC en España la serie alemana que era esto no era tan gráfico obviamente aunque era lo mismo pero es que además te contaban un poco cómo funcionaba el Banco Central Europeo y todos esos vale. bancos de Frankfurt y de Luxemburgo que operaban en la Unión Europea y las trafullas que se traían o sea, había un guión, había un, una historia detrás con una um, solidez, ¿no?
0: A lo mejor lo de eh, eh, industry, ¿qué dices tú, muy bien pronunciado, o sea, industry, en este caso se refiere más a la industria del porno y Bad Banks era más <risa> a hablar de los bancos no, y cómo se habían eh, comportado. Eh,
1: esto es, eh, bueno, pues una serie de, de personajes a cual más estúpido, o sea, en eso sí se parece a Succession, ¿no? Eh, todos los personajes son odiosos, estúpidos, malos, eh, imbéciles y, y no te puedes identificar con ninguno. Eh, eso lo vemos cada vez más en las series actuales. Bueno, no, no pasa nada, pero es que los personajes de, de esa tienen su gracia, ¿no? O sea, al final Hombre. te encariñas con ellos en su, en su imbecilidad. Eh, pero es que aquí lo único que quiere es que se mueran todos. O sea, que, que caiga eh, un meteorito, que llegue la pandemia y en vez de llevarse a gente tan estupenda como se llevó, se lleve a todo el reparto de, de personajes de esta serie. Eh, porque verdaderamente, eh, no sé.
0: Eh, Yo ya te digo, no sé. voy a intentar verla y a lo mejor me identifico con el que más chingue, güey.
1: Eh, ¿a, ti te, ¿A ti te gustó Anatomía de Grey?
0: Me, gust, a ver la, me gustaba, sí, 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 sí. Pues esto es
1: anatomía de Grey, o sea, esto te va a encantar. Entonces, o sea, esto es
0: anatomía de Grey, pero con anatomía eh, de Grey.
1: Esto es anatomía de Grey, pero en un banco de inversión y la gente más guar y más drogadicta, claro.
0: Bueno, yo no sé cómo era la gente en anatomía de Grey, en la, en la intimidad. Aquí nos enseñan lo que hacen en la intimidad. Porque en de anatomía, anatomía de Grey... También, a, entre operación y operación echaban el casquete ahí sí, en el cuarto de las pero, escobas. pero lo que veías era a Sandra O. Oh, eh, Sandra O oh es la... Sí, sí, sí claro. Eh, con el afroamericano, pero ya en el momento el cigarro. O sea, <risa>
1: o sea era una serie limpia más bueno, no poder. No, a, a, aquí no hay limpieza. Aquí no hay limpieza. Aquí todo sucio, no, no, dirty. No. Aquí dirty, dirty, todo... Dirty. Ya te digo... Mmm, al límite al de, de la X. O sea, es un poquito horny la serie, vaya. Es un poquito horny, pero mmm, que no, no hay problema en que sea horny. O sea, yo no, ni me rasgo las vestiduras, ni me voy a no, ir a rezar sí, el rosario a la puerta si del cine
0: las, las... Si te rasgas las vestiduras, te metes directamente en la orgía de la otra película y sales por, y sales por el la metraje horny, de...
1: Hor, horny es entrevista con el vampiro, pero bueno, es que eh, va de eso la serie, ¿no? Pero... Pero es que esto es... Bueno, pues rellenamos el episodio con esto. Otro, bueno, acuérdate, no hay más que contar hoy.
0: Acuérdate de la carga erótica enorme, y ahora estoy hablando en serio, como si supiera yo de cine, de las películas de, del, del Drácula clásico, no de Bela Lugosi, sino del de después, que no me acuerdo ahora. Sí,
1: de... Eh, ese. Dios
0: mío. Christopher Lee, ¿no? Christopher Lee, efectivamente. Ese momento te muerdo el cuello... En aquella época tenía que ser lo más parecido a Chingarway. Sí, sí, sí. Quiero decir...
1: No lo sé. Te digo una cosa, Industry es muy adictiva. ¿eh? O sea, yo me he tenido que desenganchar de ella porque a pesar de que estaba ahí curando en hebreo contra ella, luego te sentabas a ver el episodio y te enganchaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues échala un ojo a ver qué... Que, no sé, mejor engancharse a eso
0: a que a los vídeos de coreanos haciendo pasteles o gente arreglando zapatos en YouTube <risa> que no te digo más que he contratado la prueba gratuita de YouTube Premium o sea, fíjate mía, cómo estoy ¿cómo está? ¿vale? ¿Cómo? así está el tema eh, bueno, nos queda nos queda pues eh, lo que ha sido mmm, como la serie que me fomentaste que yo viera la iba a ver, quería verla fomentaste que la viera la vi en una mañana tres episodios y en otra mañana el episodio que restaba estaba todavía de vacaciones y es la serie sobre la Superliga en Apple TV Plus cualquier cosa que podamos decir tú y yo ahora específicamente cualquier cosa que tú puedas decir eh, tiene que tener como referencia tu newsletter de la semana pasada. Ya no voy a pedir a la gente ni que se suscriban ni nada, no, que hagan lo que quieran, pero por favor que vayan a es todo junto, eh, OverTheTopEs.substack.com y busquen el post, el penúltimo post sobre, sobre esta serie y sobre todo sí. el negocio del fútbol y qué relación, que para mí es lo fundamental y por eso es tan, tan Da tanto en el, en el centro de la diana tu newsletter de la semana pasada porque realmente lo que llegamos a ver es que todo lo que está pasando en el fútbol tiene que ver con el capitalismo, con la globalización incluso de los sentimientos y, por supuesto, todo eso tiene, vamos a decir, un punto, una especie de punto de, de conexión o un punto por el que todo se conecta que no es ni más ni menos que el dinero que llega de la televisión como el espectáculo en el que se ha convertido el fútbol. Esa serie sobre el surgimiento o intento de surgimiento de la Superliga, fundamentalmente impulsado por, por Agnelli, el dueño de la ex propietario de la vecchia bueno, señora y de propietario, propietario Pérez. sigue siendo propietario sigue siendo la ¿no? familia sí no, eh? la familia sí es ah, lo claro. que no es ya es presidente
1: el, 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 efectivamente, él ya no es presidente, y por cierto, que a la Juventus le han quitado 15 puntos en la competición
0: por, por esos
1: chanchullos que hace.
0: Bueno, no es la primera vez, la Juve llegó a bajar a la segunda división italiana mm. por compra de partidos. Esto es una cosa. Mm. Super millonarios sí, sí. de Milán, de Turín, tampoco les puedes pedir. Bueno, y de Florentino Pérez no hablemos, que luego los madridistas se me quejan y dicen que no hablamos del Barça. Bueno, yo, yo
1: definía la, la serie, por cierto, eh, decía: si te gusta el fútbol, esto lo tienes que ver, sí o sí. Y si no te gusta el fútbol y te gustó, Juego de Tronos, por ejemplo, esto es Juego de Tronos. Sin duda. Pero todos los personajes son Lannister, ¿vale? Es como Juego de Tronos siendo todos Lannister. Eh, porque, claro, la serie. A mí me parece que tiene una visión muy muy sesgada en favor de la UEFA. Eh, la presentación que hacen de Alexander Zeferín, además. Con esos planos, esos largos planos, el primer episodio, él en coche, conduciendo, congojado.
0: Conduciendo su Audi. Eh,
1: por, por Sí, conduciendo ahí entre. Eh, por los. por los Alpes, ¿no? Y tal sí, nevados. Entre
0: Eslovenia y Suiza o lo que sea que haga este hombre. Sí. Eh, claro.
1: Y, y contándonos su infancia, su adolescencia. Hay eh, que
0: reconocer que los personajes, como buen documental que es, excepto infantino. Que no se ha prestado, por lo que sea. Eh, todos los demás se han prestado. No sé por qué lo es sea. lo que pensaban Florentino Pérez o Agnelli cuando <ríe> ofrecieron las entrevistas. Igual les dijeron que iban.
1: Hombre, vamos a ver, no, no habían visto el trozo de,
0: de Zeferin, ¿no? El, el trozo. Pero si queda bien hasta eh, Tebas, a Javier Tebas, que es un mafioso. Hombre,
1: te le presentan como el follonero, sí. porque es el agitador. El, el agitador. Bueno, es que tiene esa traducción, ¿no? Travelmaker sí, es follonero sí, o agitador sí, sí, sí. y tal. Y es el secundario gracioso de la serie. Eh, que siempre tiene esa postilla graciosa, ¿no? A todo lo que está pasando. Lo va comentando él.
0: Eh, claro, Esas, Seferín, Esos momentos en que le, para, para que quede claro que es el español gracioso. Eh, las primeras tomas son planos cortos comiendo. Llega en una reunión, no se le ve a nadie más comer y él está comiendo, comiendo. Comiendo es un plátano, pelándolo y picando todo. El rato. Si te has
1: fijado, es que es el, el ejemplo es español, porque está o comiendo o quejándose. O sea, Solo se le ve comiendo, quejándose, hablando con otros. Sin embargo, o entre tú y yo, muy... tú
0: entiendes un poco más, yo entiendo un poco menos cómo es de guapo Zeferin en esta serie.
1: Bueno, es que Zeferin, hay, hay momentos para el sonrojo como cuando mira la cámara y empieza a decir lo mucho que ha sufrido en su vida cuando le tocaba defender en su carrera de abogado Hombre, a los mafiosos, asesinos, torturadores a los que ha defendido. ¿no? Claro. Pero, que él lo pasaba muy mal porque se sentía él que también era un asesino. Bueno, es todo de, de mearse y no echar gota. Pero es que cuando presentan a Nasser al khelifi el, el, el jefazo del PSG...
0: Me encanta, me encanta que lo compares con Gandhi.
1: No, es que le presentan como si fuera Gandhi, o sea, un filántropo, amante del deporte, que ha ido haciendo el bien por donde ha pasado, y, y esas caritas que pone además, porque yo ya sabía que había gente muy mala haciendo esto de la Superliga, pero yo soy incorruptible. Bueno, bueno, es todo, ya te digo.
0: Hablamos del o sea, hermano es... o del hijo o del primo, ya no me acuerdo, del, del jefazo del Emir del, de Qatar. Del Emir ¿no? de Qatar. De, venir o sea, a de eso estamos hablando Pero, claro,
1: o sea la serie en sí es apasionante porque luego tienes todo el tema de, de cómo muere la Superliga con los hinchas ingleses en la calle cómo les manipulan los medios afines de la UEFA cómo Boris Johnson que en ese momento le están investigando por las corruptelas del COVID eh, aprovecha la situación que pasaba por allí y dice hostia la gente en armas y yo con la popularidad bajo el suelo, nada, nada voy a acabar yo con la Superliga amenaza de expulsión a los clubes ingleses eh, impuestos especiales por no jugar la Premier y negación de conceder visados a los jugadores extranjeros que jueguen en esos clubes y claro, a la media hora ya estaba el Chelsea fuera de la Superliga y a la hora y tres cuartos todos los demás equipos ingleses, ¿no? sí,
0: Básicamente lo que hace el gobierno conservatif, que dicen en la serie. Eh, porque para los que no seáis amantes de los subtítulos, como buen documental no está doblado. ¿eh? Tenéis que o entender inglés o leer los subtítulos. Eh, Solo, solo hablan en español florentino y te vas. Correcto, sí, claro. Porque Laporta habla en inglés. Laporta habla en inglés, es curioso. Yo pensé que iba a hablar en catalán. Y lo digo en serio, no, no, <ríe> no, no. lo digo en serio. No, no es una chufla, ni es una, ni es una burla, a un idioma que evidentemente respeto, como es el catalán. Yo pensé que iba a hablar en catalán, porque no, no, no. un tipo como Laporta, que además tampoco ha ocultado sus veleidades independentistas y su simpatía por el independentismo, yo pensé, pero bueno, le ha podido la modernidad... De explicarle al mundo que es un señor que sabe inglés, lo habla bueno, no lo habla muy bien, pero con cierta solvencia eh, pero claro, lo otro no el, el, la parte castiza madrileña demuestra que se han educado en otras, bueno, pues posiblemente Florentino a lo mejor lo que sepa es francés por edad
1: Puede ser, puede ser, pero vamos, esos planos de Florentino, siempre en las penumbras, con esas copas de Europa detrás. Di, eh, di lo que
0: escribiste, que me encanta, di lo que escribiste. ¿Solo le falta...? Yo, que, que
1: solo les hizo falta que presentarle acariciando un gato, ¿no? <risa> eh, ahí en las sombras. No, es verdad, eh, y Florentino, el hombre, pues expone sus razones, pero mira, lo, lo comentábamos el otro día también en el canal de Telegram y decíamos... Eh, es que es increíble, ¿no? La política de comunicación de Florentino Pérez de, y de la Superliga. de En vez de hacer una rueda de prensa a los 12 presidentes de los 12 clubs, eh, va al chiringuito. Sí. O sea, va el, al programa este del de, de, de Pedrerón. De sí. ¿Sabes? Entonces, y sale el chiringuito, claro, en el documental. Sale cuando, bueno, cuando llega Florentino y Pedrerol sí, No, y no, y,
0: y, al, y al propio. Al propio Ceferin en la puerta de los congresos de la UEFA y tal, los medios que estaban allí, no sé si aparece algún micrófono de Sky Sports, eh, bueno, algunos de estos medios internacionales que cubren habitualmente el, los deportes, y aparece un tipo preguntando en inglés con el micrófono de Mega el chiringuito. Sí, sí, sí. O sea, quiere decir que, y... bueno...
1: Sí, y, y... ¿Cuánto dinero? Y bueno,
0: ¿Cuánto dinero pondría Florentino para que el chiringuito estuviera allí preguntando? Esta es la pregunta también clave en todo esto.
1: <risa> Pero bueno, es que, es que yo pensé que esto del Señor X y de lo... Solo pasaba en... Y de M. Rajoy y estas cosas que solo pasaba en España. Pero es que en los leaks de la Superliga uh -huh. porque, claro, lo más jugoso de... Aunque el documental está sesgado, hay mierda para la UEFA para ir a regalar. Porque, claro... Eh, hay periodistas del New York Times. El, el documental está pensado para el público americano, ¿vale?
0: Sí, New York Times y eh, sí, el Wall Street el Wall Street Journal. No, el, el otro, el, el periódico económico de Londres, que ahora no me va a salir. The Economist. The Economist. No, no, no me acuerdo. No, bueno, no quiero pues, decir, son periodistas ¿salen? que ofrecen las dos visiones, eh, que claro, atacan claro, a muerte claro. la idea de la Superliga. Pero después. A la, a la UEFA claro, y a la FIFA. Claro, claro que Entonces, en el otro lado tampoco hay trigo limpio. Y son
1: los que cuentan la historia de los leaks, de cómo, que esto fue clave y al principio se dijo, luego quedó un poco ya más difuminado, esta gente, cómo de repente sale al ruedo en, en ropa interior, ¿no? Eh, a torear. No, no, no. Es que tenían un apoyo muy importante. Y en los leaks ponía. Que era imprescindible el apoyo público de el señor W01. O sea,
0: el primero del mundo, World
1: el, el World, World, World. 01. Y, y World One es, claro, el, el, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, que es el último episodio dedicado a él porque este, este elemento también tiene un, varios tragos, ¿no? Y no le ponen muy bien, por eso quizás no, no ha querido intervenir, no se ha olido, se ha olido la tostada de por dónde iba la, la serie un poco. Y, y claro, había un apoyo tácito a cambio de que participara en el Mundial de Clubes de la FIFA de apoyar la Superliga.
0: Está muy bien recreada, eh, porque yo creo que además hay imágenes, juraría que imágenes de cámaras reales del hotel, Mezcladas con algunas eh, dramatizaciones sí, eh, sí, en es. donde tú eh, es que los recursos gráficos son brutales, eh. Sí. Porque estás sí. dentro de la reunión que tienen Infantino y Alex eh, Zeferin. de Zeferin, justo antes de
1: la de la pública de Infantino. Yo me
0: imagino que donde... el tío le dice. ¿Tú te acuerdas de la guerra de los Balcanes? Sí. Pues yo estaba allí y la gané. ¿Sabes cómo te digo? Y éramos Ahí lo que, los que íbamos a perder. Así lo que, que le dijo fue básicamente que él
1: apoyaba el Mundial de Clubes, estoy seguro. Eh, la UEFA por fin apoyaría el Mundial de Clubes y que él condenará a la Superliga, que es lo que hizo cinco minutos después cuando salió al escenario, ¿no? Entonces... Eh, pero Juego de es que, Tronos total. Total, total, si tan traigo, total... Pero pero fíjate que, que el otro día, oyendo, oyendo Insight Sports, el, el, el podcast de tu playbook... Eh, que, que bueno, es una herramienta maravillosa para todo lo que yo he contado en la newsletter, sobre todo también de, de ver por dónde va la televisión ahora mismo. Eh, 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 ellos hacían una reflexión que me parecía súper interesante y decían ¿y quiénes no han aparecido en el documental? Y decían, bueno, Igfantino, claro. No, no, pero quiénes no han aparecido en el documental, los dueños de los clubes ingleses. Los dueños del Liverpool, uh -huh. los dueños del Manchester, esos fondos de inversión, esos millonarios norteamericanos que tienen muy claro que esto tiene que ser la Superliga al final. ¿Por qué? Porque el fútbol europeo necesita un producto que tiene que competir directamente con la NBA, con la eh, MCL, con todas esas competiciones a nivel global. Entonces, eh, la reflexión de la newsletter al final del artículo mío es eh, la guerra en realidad es una guerra entre el localismo emocional, Correcto. el fútbol generacional que hemos vivido aquí en Europa, en muchas ciudades, probablemente la clase media ¿no? de, de las ciudades españolas, las capitales de provincia, ese club de segunda, de primera división que no está en el top 3 y, y, y luego el resto de, del país o el resto de,
0: de gente que ve a Madrid o Barcelona… Que, que es una audiencia planetaria. Es, yo me sentí muy identificado leyéndote, porque es verdad que con la influencia de Guillermo, y es verdad que por una víscera mía contra determinadas cosas que siempre he apreciado en el Real Madrid, que me perdonen todos mis amigos y mis oyentes, seguidores del Real Madrid, yo he evolucionado, lo reconozco aquí como casi todas mis mierdas, que para eso os va la extra, he evolucionado de... Al Real Madrid hay que ganarle, pero si el Real Madrid juega contra el Ajax de Ámsterdam, yo siempre quería que ganara. Se ha producido una globalización en la que uno, por lo menos yo, tengo un equipo local, que ya tampoco es lo que era, pero tengo un equipo local que es el que me hace ponerme la bufanda, pero yo sé que nunca voy a ver al Athletic en Champions, si le veo algún año, a lo mejor este año hay alguna opción, pero si le veo algún año le voy a ver un par de partidos y va a ir fuera ¿vale? porque se genera, y esto yo creo que está en el origen de todo lo que se cuenta se genera el, el escenario cuando Florentino dice que es lo que le queda al fútbol y que no va a haber más alternativa yo creo que tiene razón
1: claro que pero tiene la razón. parte que no cuenta
0: sí, sí. es que esto lo empezaron ellos no digo el Real Madrid, ¿eh? digo los clubes poderosos con la anuencia de los políticos, bajo el epígrafe de la libertad de mercado, capitalismo puro y duro, bajo el epígrafe de la libertad de trabajar en la Unión Europea y entonces ya podían venir todos los futbolistas que quisieran del resto de la Unión Europea, un fenómeno que tú y yo sabemos que no ha ocurrido con los carpinteros y los albañiles, igual sí con algunas brigadas de tra trabajo en las obras desde Portugal o desde Rumanía, pero, pero no hay trabajadores de la industria española que hayan ido a trabajar a la industria alemana o viceversa. Sin embargo, vemos como todos los jugadores españoles de cierta calidad, o muchos de ellos, están en la, en la Premier, en la primera liga del mundo, eh, como la liga española todavía tiene restos de lo que fue con algunas de las grandes estrellas mundiales como Luca Modric y algunos otros, ha perdido ya la mayoría, pero todavía quedan algunos, ellos generaron este movimiento en el cual ya no es posible que casi ningún otro equipo quitando Real Madrid o Barcelona gane en la Liga. Y esto es terrible. Algo que, por cierto, no ocurre en la Premier. Posiblemente por algo que tú mencionabas en la newsletter, que es el reparto del dinero de la televisión. Aquí está tan descompensado que es imposible que el Athletic nunca... Bueno, ya también por el espíritu de no poder fichar a quien tú quieres, no por aquello de que solo jugadores que de una manera o de otra tengan una relación con el País Vasco o con Navarra. Pero en el fondo, más allá de las autolimitaciones que se impone en el Athletic, la Real, por ejemplo, que no se las impone, pues tampoco puede competir. Puede tener en un momento dado a un jugador nórdico, que le sale bien que le lleva a estar cuarto, quinto pero aquellos años 80 con las ligas del Athletic, de la Real las copas, los dobletes eso nunca volverá entonces, por mucho que ames al Athletic te terminas posicionando en el fútbol global casi de manera inconsciente yo en España me posiciono muy a favor del Barça la mayor parte de partidos en que el Barça no juega con el Athletic y a nivel mundial me posiciono muy a, muy a favor, por ejemplo, del Manchester City, el Liverpool que siempre me ha gustado. Y digo yo, pero eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué esa simpatía? ¿Por qué prefiero que gane el Liverpool al Real Madrid? ¿Por qué en aquella última final que se ve en el documental, por cierto, y que se vive como una venganza de la Superliga hacia la UEFA, el Real Madrid le pasa por la piedra al Liverpool y yo me entristezco en lugar de alegrarme que, de que el Real Madrid que es un equipo español gane la, la Champions forma parte, ¿no? Eh, era un poco la reflexión viendo la serie y después leyendo tu, tu newsletter no sé si te dice bueno, algo eh, lo toca... que te acabo de contar
1: sí, to... sí se... vamos, es que yo me extendí mucho, tuve que recortar ¿eh? de... tenía cos... más cosas escritas no. precisamente esas declaraciones de Tebas quejándose de porque en España cada vez hay menos gente con un segundo equipo ¿eh? y diciendo que la gente tiene que ser de su equipo local y recriminando a los aficionados que tienen que ser de su equipo local y luego tiene que ser del Madrid o del Barcelona además, ¿no? porque son marca España, porque enriquecen y es verdad que no hay interdependencia, y es verdad que sin el Madrid o el Barça la liga española los derechos televisivos no valdrían ni medio duro, o sea, la daría footers, ¿vale?
0: Hombre, eh, sabemos de se sobra, footers. Sabemos de sobra que desde el extranjero, cuando se paga por la liga en España, se está pagando por los dos clásicos. Por eso es tan importante para la federación que todos los años se replique un tercer clásico en la Supercopa de España y que además tenga una audiencia global porque se emite desde Doha o desde, o desde la capital de Arabia Saudí, que ahora no recuerdo cuál es en fin, no sé yo creo que como decía el malo de el malo del que fue ministro de, de Economía con, con Aznar, el de Bankia eh, es el, es, el ¿cómo es? es el mercado, amigos es lo que hay, ¿no? Y,
1: y yo vuelvo a repetir, Apple ha pagado una millonada por los derechos de la MSL, que va a empezar ya a emitirlos en, se supone que en febrero. A nivel global, ojo, que esto es muy importante para todo el planeta, derechos globales, es que cada vez vamos a ir más a eso. Es que Warner, para, para el grupo Warner Discovery, para, supongo que, no sé si en HBO, eh, yo creo que todavía no está preparada la, la plataforma para emisiones en directo, pero ha comprado los Juegos Olímpicos para toda Europa. Eh, aquí lo retransmitirá la televisión española, como siempre, pero, pero muchas veces Europa va a ser el grupo Warner a través de
0: sus cadenas. Televisión española, pero ya te digo yo que para verlos completo vas a tener que pagar Eurosport.
1: Claro, eh, es, que, es que Google eh, se ha hecho con, con, los partidos, eh, con un lote de partidos de la, de la NFL o sea, Apple va a retransmitir el soccer y, y Google, el, el fútbol americano, para YouTube, ¿no? Que, que su estrategia, y lo contaba esta mañana en la newsletter de esta mañana, cuando hablaba de las fusiones, de las adquisiciones de las estrategias a, a, a corto medio plazo de las distintas plataformas, eh, la, la estrategia de Google es el, el, la retransmisión es directo a través de, de YouTube. Ha, ha, ha renunciado al, a las series originales, vendió Cobra Kai a Netflix, ¿no? Eh, y la lucha ahora que no van a entrar todas, ¿eh? porque Netflix el otro día en su rendición de cuentas que les ha ido estupendamente bien decían que iban a ir a las retransmisiones de televisión en vivo, pero no las deportivas porque eran muy caras y no las podían rentabilizar pero Amazon sí, Apple sí Google sí, Warner sí van a ir a,
0: y posiblemente a por comprar trozos, derechos ¿no? y posiblemente por trozos como hemos visto que ha ocurrido en España este año y para los próximos pero cada sendazón. vez menos,
1: cada vez van a intentar que sean derechos globales para todo el planeta que es como mejor se sí, pueden rentabilizar Sí, sí,
0: no me refiero a trozos geográficos sino realmente a que igual no compro por completo a que a lo mejor alguien está interesado es. en... En el partido de la jornada. Sí, o, desde sí, el extranjero, perfectamente alguien puede decir yo le quiero comprar a la Liga los dos clásicos. ¿Vale? Toma para y, ti. Y, y, y es más, ah, te, digo
1: una, te digo una cosa, vamos hacia o bien el, el típico NBA Pass, que yo me gustaría pensar, y hace, unos, hace un año y pico pensaba que íbamos derechos a eso, a que tú comprabas simplemente el partido de tu equipo sí. durante toda la temporada ya sea visitante, local o ambas cosas. Pero últimamente me empieza a decantar porque vamos a ir por el pago por visión otra vez, por partido. Sí, estoy ¿eh? de acuerdo contigo. Lo estaba
0: pensando justo ahora mismo. Que cuando la liga tenga su propia OTT, muy posiblemente te dé un pase general que resulte conveniente desde el punto de vista del precio como para dar el paso y decir, mira, quiero toda la liga, pero que te va a dar la oportunidad de poder pagar por el partido que quieras. Y ojo cuando los equipos
1: cobren en función de las ventas que han tenido por partido, que eso también podría llegar.
0: ¿eh? Pues eso llegará y seguramente alimentará la conclusión a la que tú llegabas en la newsletter y es que finalmente Florentino tendrá razón y vamos a tener que tener como una especie de liga universitaria en la que somos de la Universidad de Wisconsin a muerte, pero después está la NBA. Y en la NBA, no. aunque tú vivas en Wisconsin, a lo mejor eres de Los Ángeles Lakers. O porque
1: yo decía el, el artículo es el fin del fútbol, y, y para mí, eso es igual el fin del fútbol. Hay gente que no se embarque en ese deporte global y se quede en su deporte, en su localismo. ¿eh? Eh, es una ruptura complicada. Eh, no todo el mundo igual se sube a ese barco para ver jugar al Madrid con el Liverpool con el Manchester todas las semanas ¿eh? Mira,
0: yo, y ahora además, ya, ya voy tarde, tengo que ir a recoger a Guillermo, que estarán acabando su partido en la Rabetsu él como entrenador no es un equipo con el que yo tenga ninguna cuestión más que que mi hijo lo entrena, pero bueno es del pueblo de al lado y es un pueblito un poco rural y me caen bien eh... Hoy hemos quedado para grabar, Guillermo no estaba conmigo, pero yo lo normal es que le hubiera ido a ver al campo. Y a mí ese partido me da una dosis de fútbol suficiente. Y estamos hablando, fíjate de lo que te estoy contando, ¿eh? estamos hablando de una categoría de cadete, cadete de la primera uh -huh. división de Vizcaya. Fútbol sí, sí. con suficiente calidad, chavales dejándose ahí la piel... Y partiditos en los que estás viendo muchas veces un 4-1 y ves partidos que te divierten. Con eso y con saber que el Athletic gana, a lo mejor no necesito más. ¿Que luego uh -huh. puedo pagar 4 euros por ver el Madrid-Barça? Solo por eso. O 5 o 10. Pues igual lo pago, lo vemos en familia y como un espectáculo. Eso es lo que Florentino quiere. Eso es lo que busca la Superliga. Y yo sí que creo que al final se va a producir ese quebranto entre lo que es local, en donde habrá gente que no necesite más, y habrá que diferenciar entre el fútbol, que puede seguir siendo un símbolo de... Será difícil, pero puede seguir siendo un símbolo de pertenencia a tu pueblo, a tu comunidad autónoma, a tu, a tu ciudad, y después un espectáculo global de equipos que ya hemos visto en Arabia Saudí como... Eh, de manera espontánea había seguidores del Madrid y del Barça. No habían ido desde uh -huh. España. Eh. Estaban con Chilaba, quiero decir. Sí, sí. En fin.
1: Bueno, una última Venga. cosa antes
0: de, que, de
1: despedirnos. Mm, iros a YouTube, poner Timoté Chalamet Apple TV+. plus y vais a ver una de las eh, campañas publicitarias de Apple más brillantes de los últimos a años. A ver,
0: deletréame el nombre de antes, que no te he entendido bien. Eh, bueno, Timothée,
1: Timothée Chalamé el protagonista de Dune. Vale. Ahora mismo, ¿cuál es el actor joven más importante, más en boga en Hollywood, en la industria? Pues Timothée Chalamé después de... Haber hecho Dune y de estar metido en un montón de proyectos interesantes porque este chaval elige muy bien dónde se mete, ¿no? Ahora está con la película de, de Wonka, la precuela de, de Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, eh, ¿en qué consiste el spot publicitario de un minuto y medio? Timothée Chalamé con sus amigos viendo Apple TV en su día a día de rodajes y galas varias, ¿no? Eh, va viendo en su iPad en los distintos dispositivos de Apple todas las series que estrenó Apple el año pasado, todos los superactores que han trabajado ya para Apple TV eh, pues eso separación, las series de, que han triunfado el año pasado, etc. Eh, incluso le llama a su iPhone Jason Momoa para comentar que ha empezado su nueva serie a rodar de Apple TV y acaba con Timothée Chalamet en la cama, medio lloroso, diciéndose para sí mismo: "Por favor, Apple, llámame".
0: <risa>
1: es brillante no solo por cómo presenta el catálogo, en, en manos, en, a, a través de una de las figuras más en boga ahora mismo para los chavales, etcétera sino que además le ponga eh, en caché por debajo. Yo me imagino que esto continuará y que acabará con el anuncio de, de, una, de serie una serie
0: protagonizada para papel
1: con, con Timothée claro. Chalamet, ¿entiendes? Pero la, la, la campaña no puede ser más inteligente y más brillante.
0: Pues ahí queda. Esperamos que os haya gustado. Os suelen gustar mucho las participaciones de José Luis por aquí los viernes. Hasta aquí el capítulo 913. A José Luis lo encontráis en Twitter como over the top. Es podéis buscar el canal de su newsletter y su creatividad actual también con ese mismo. Con ese mismo? Es t.me barra over the sí, lo he dicho bien. Hoy eh, ya, ya lo he puesto ¿cuál? en duda. Ah, sí, el
1: Telegram, sí, el sí, Telegram. sí claro. Eh, no, y acabado en CM. Ah, CM. Es over the topes CM. CM de, de, bueno, de comunidad, ¿no?
0: Ah, vale, estupendo. Todas tus abreviaturas. Y <risa> nada, agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcarfm barra balaextra, la web donde puedes descubrir otros podcasts de tu interés. Gracias por tu escucha y hasta el lunes